0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre reconhecimento e inclusão da pessoa idosa, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com a pós-graduação em Gerontologia da USP. As exposições foram feitas por Juliana de Souza Andrade, promotora de justiça do MPSP, e Bibiana Graef, professora e vice-coordenadora do curso de bacharelado em Gerontologia da USP. A mediação ficou a cargo de Mônica Loder Pereira, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje!
1: Bom dia a todos e a todas. Eu vou apresentar a doutora Bibiana, depois apresenta a doutora Juliana e depois nós abrimos para perguntas. Tema, conhecimento e inclusão da pessoa idosa, promoção de direitos e enfrentamentos da violência. A professora Bibiana Graef tem um currículo super extenso então, é professora doutora da Universidade de São Paulo, vice-coordenadora do curso de bacharelado em gerontologia e ACH usp possui graduação em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito Ambiental, Paris 1 e Paris 2, doutorado em Direito pela Universidade de Paris 1 e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora adjunta da Escola de Artes, Ciências e Humanidades na Universidade de São Paulo, leciona, entre outras disciplinas, na graduação em Gerontologia da IACHI, Direitos Humanos e Envelhecimento, atuando igualmente nas áreas do direito ambiental e do direito internacional público, é membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da IACHI USP, é meio do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP, área de concentração Direitos Humanos, lidera grupo de pesquisa Direitos Humanos, Envelhecimentos e Velhice. Atualmente é vice-coordenadora do grupo de bacharelado em Gerontologia e ACH USP. Desde 2015 é responsável pelo convênio de cooperação entre ACH e USP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo atividades de estágio dos estudantes de gerontologia nessa instituição e também tem a parceria com o Ministério Público né, na Promotoria Cível do Santo Amaro. Então, Bibiana, super feliz, com a palavra.
2: Muito obrigada, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando esse evento. Complementando minha apresentação, eu sou uma mulher de 43 anos, branca, vestindo um blazer azul marinho e ao fundo tenho uma parede branca com uma prateleira com, com livros. Bom, o meu foco hoje vai ser a questão do reconhecimento da pessoa idosa enquanto sujeito de direito e o enfrentamento da violência em relação à pessoa idosa. Por quê? Nós justamente estamos realizando esse evento nesse mês de junho porque o dia 15 de junho é o dia internacional de conscientização do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Basicamente, o foco da minha apresentação é tratar da questão do reconhecimento formal da pessoa idosa como sujeito de direito, quer dizer, como o direito, né, as leis evoluíram no sentido de reconhecer do ponto de vista formal esse sujeito de direito. E muito embora tenha havido essa evolução nas últimas décadas jurídica. Na realidade, na prática, a pessoa idosa ainda é vítima de discriminação por conta da idade. A pessoa idosa ainda é um sujeito muito invisível, ainda há uma invisibilidade da pessoa idosa. E a pessoa idosa é vítima de violência, é um grupo social que enfrenta tipos específicos de violência e que, aos poucos, vêm sendo cada vez mais sinalizados. Então, a título de introdução, eu gostaria de dizer também que eu falo de uma perspectiva jurídico-gerontológica e é importante algumas palavras iniciais sobre a gerontologia, que certamente não é ainda um campo muito conhecido das pessoas e, em especial, também, das pessoas que atuam nas instituições ligadas à justiça. A gerontologia é um termo cunhado, no início do século XX, pelo biólogo russo e com nacionalidade francesa, também morou na França, Elie Metchnikoff. Em 1903, cunha esse termo para justamente pensar num campo que fosse voltado às questões do envelhecimento e da velhice. Diferentemente da geriatria, que é uma especialidade médica, a gerontologia se preocupa com os aspectos biopsicossociais sociais do envelhecimento e da velhice, né? entendendo o envelhecimento como um processo de perdas e ganhos ao longo da vida, portanto, a pessoa não começa a envelhecer apenas aos 60 anos ou na velhice. E a velhice, sim, como essa etapa, né? última etapa do ciclo de vida da pessoa. Então, o direito e os direitos são alguns dos aspectos socioculturais que vão influenciar esse processo de envelhecimento. Se a criança não tem acesso a determinados direitos fundamentais, tem seus direitos humanos violados, ou em qualquer etapa da vida, isso vai repercutir na qualidade de vida, na velhice, nas questões de saúde. Então, é importante a gente enxergar o envelhecimento não apenas como um processo biológico, de transformações biológicas, mas as questões sociais, socioculturais, e inclusive o direito e os direitos, vão influenciar nas questões de saúde, nas questões psicológicas. E, portanto, a ciência jurídica ela é chamada, ela deve colaborar, cooperar nesse diálogo interdisciplinar que a gente procura desenvolver no campo da gerontologia. E aí é importante também a título de introdução destacar dois fenômenos específicos da contemporaneidade. Inclusive, é a primeira vez que a humanidade enfrenta essa transformação chamada de revolução da longevidade, pelo doutor Alexandre Kalash, que é um dos maiores especialistas na gerontologia que nós temos no Brasil e no mundo, que é essa inversão da pirâmide etária o envelhecimento populacional. Então, temos que distinguir o que é o envelhecimento individual da pessoa, processo de envelhecimento, e o envelhecimento populacional como fenômeno demográfico. Então, nós temos a questão do aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Hoje, no Brasil, nós temos uma expectativa de vida, aos 60 anos, de 22 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo um longo período na velhice a velhice está se transformando na fase mais longa da vida, se considerarmos a infância, adolescência, juventude. Mas a questão não é apenas a gente pensar que as pessoas estão vivendo mais e isso, sem dúvida, é uma grande conquista. A questão é nós pensarmos como as pessoas estão vivendo essa etapa, em que condições de saúde, em que condições socioeconômicas, que condições de direitos fundamentais? E aí a gente deve pensar não somente na situação individual das pessoas, mas na questão social do envelhecimento populacional e o que isso impacta na sociedade também no direito. Então, eu trago o principal fator dessa transição demográfica, que é a questão da queda das taxas de fecundidade. Né? No Brasil, em 2014, nós tínhamos a taxa de 1,74 filho por mulher, em média. Ou seja, isso está abaixo das taxas para reposição populacional. E esse fenômeno de diminuição da taxa de fecundidade, a gente observa em todas as regiões do Brasil, em todas as classes sociais. E vejam, algo que pode ser surpreendente, mas essa taxa de fecundidade brasileira é inferior à verificada, por exemplo, na França. Então, a gente está tendo um envelhecimento acelerado da população brasileira, que, mais uma vez, para falar do exemplo da França, a França dobrou, a proporção de idosos na sua população em um século. Isso no Brasil está acontecendo em poucas décadas. Isso está se dando de modo muito acelerado. A figura aí à direita mostra essa pirâmide na base, as idades mais novas, né, da infância, e no topo, a velhice. A gente vê em azul, em 91, como essa base ela era mais larga e como ela foi ficando mais restrita. Em verde, ali, os dados do último censo, de 2010. Então, a gente vê que a base está ficando mais estreita e está alargando o topo dessa pirâmide com mais idosos na sociedade. Em 2015, tínhamos 13,7%. A previsão era de que, em 2030, 18,6% da população brasileira fosse composta por pessoas de 60 anos ou mais. E em 2060, 33,7%, ou seja, uma de cada três pessoas na sociedade brasileira será uma pessoa idosa. Um teste do censo que está para ser realizado agora em 2022, segundo uma notícia veiculada aí pela imprensa, trouxe que já neste ano nós teríamos no Brasil 16,7% da população composta por pessoas de 60 anos ou mais. Em algumas regiões do Brasil, já um quarto da população, uma em cada quatro pessoas, seriam pessoas idosas. Bom, então a minha apresentação, feita essa breve contextualização... Da importância de a gente pensar na questão da pessoa idosa como sujeito de direito, porque isso traz uma verdadeira revolução para as instituições sociais, jurídicas, inclusive, né? E o Ministério Público ele tem uma função essencial na garantia dos direitos da pessoa idosa. Aliás, eu diria que o Ministério Público brasileiro ele exerce funções que nós não podemos observar nenhuma outra instituição similar no mundo, no meu conhecimento, em relação aos direitos da pessoa idosa. Porque, além de cuidar de todos os casos individuais, existe toda essa atribuição em relação aos direitos coletivos e difusos para a garantia dos direitos das pessoas idosas. Então, é da maior importância que a gente traga conhecimentos gerontológicos e jurídicos sobre essa temática do direito da velhice, como alguns especialistas têm chamado como um novo ramo do direito. E eu, como viram, tenho uma formação também no direito ambiental, eu sempre comparo a questão assim, do surgimento do direito ambiental como um novo ramo jurídico para dar conta de novos desafios nunca antes enfrentados pela humanidade, que são as questões climáticas, as questões ambientais, e de um novo ramo do direito que surge e que vai afetar tanto direito público como direito privado, pois eu vejo um fenômeno similar em relação ao direito da velhice, porque nós teríamos que tratar de direito público, de direito privado, direito penal, né? se tratando de violência, nós temos novos crimes que foram aí reconhecidos pelo Estatuto do Idoso, enfim mas o nosso tempo é curto e eu vou trazer um foco na questão do reconhecimento da pessoa idosa como sujeito de direito, num primeiro momento, para num segundo momento tratar de alguns aspectos do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Então, em primeiro lugar, para abordar a pessoa idosa como sujeito de direito, a gente tem que pensar na evolução histórica dos direitos humanos. Norberto Bobbio na Era dos Direitos, em um dos seus escritos, defende a ideia de que a multiplicação dos direitos humanos, que verificada ao longo do século XX, ela se deu por três vieses. Em primeiro lugar, essa ampliação dos direitos humanos ocorreu porque houve uma ampliação dos bens considerados merecedores de tutela pelo direito. Por exemplo, dos direitos de liberdade, da primeira fase de reconhecimento dos direitos humanos, a liberdade de pensamento ou ainda o direito de propriedade, outros bens foram sendo considerados merecedores de tutela, como a saúde, a educação, ou mais recentemente o próprio meio ambiente ou patrimônio genético, enfim. Em segundo lugar, essa multiplicação dos direitos humanos ocorreu porque houve uma extensão da titularidade de direitos a sujeitos diferentes do indivíduo. Então, daquela concepção inicial liberal, muito focada no indivíduo como sujeito de direitos humanos, foi havendo uma ampliação para grupos de pessoas, coletividades, que está toda a humanidade, ou como alguns defendem, até para sujeitos diferentes da pessoa humana, outros seres vivos. E uma terceira, um terceiro mecanismo de ampliação dos direitos humanos, e é aí que no, que entra a questão da pessoa idosa, que Bobbio se refere à especificação do sujeito de direito então, foi uma evolução no sentido de não olharmos apenas para o ser, o ser humano em seu caráter genérico e abstrato como sujeito de direitos humanos, mas olharmos para grupos de seres humanos que apresentam determinadas vulnerabilidades ou que são vítimas de discriminação específica e que, portanto, requerem uma atenção especial, um olhar especial não que sejam titulares de outros direitos humanos, mas que a implementação dos direitos humanos, que é a mesma para to todas as pessoas, né? basta ser pessoa para ser titular de direitos humanos, mas que é preciso um recorte especial, uma atenção especial, um olhar específico para determinados grupos. E aí eu trago uma autora francesa, uma das grandes especialistas do direito da infância na França, que afirma que a maioria dos direitos da criança são aplicações particulares dos direitos humanos ou o direito de se tornar um homem, né, no sentido de um, um ser humano adulto. E, fazendo um paralelo com essa afirmação, eu afirmo que os direitos da pessoa idosa, também em sua maioria, aplicações específicas dos direitos humanos, podem representar o direito de permanecer sendo considerado um ser humano adulto. E eu trago isso porque, justamente na outra ponta da vida, o que a gente vê, muitas vezes, é uma tendência de desconsideração da autonomia, desconsideração da pessoa idosa como uma, uma pessoa capaz de tomar suas próprias decisões. E aí, então, nessa, na primeira parte, falando além dessa questão da a, a evolução dos direitos humanos, ela é visível, ela se reflete numa evolução normativa. Então, instrumentos normativos, tanto nacionais quanto internacionais, hoje consagram direitos à pessoa idosa e trazem a pessoa idosa como um novo sujeito de direito. No caso brasileiro, é a Constituição Federal de 88 que traz essa esse marco, essa transformação, porque até então... Os textos constitucionais brasileiros não falavam da pessoa idosa como um sujeito de direito. Havia dispositivos relativos à aposentadoria, categoria dos aposentados ou ainda a velhice em situação precária, mas não havia uma abordagem de reconhecer o sujeito pessoa idosa que aí abrange não só aposentados ou pessoas em situação socioeconômica em desvantagem, né? mas todas as pessoas idosas. E é o artigo 230 da Constituição que é o grande fundamento de todo esse regime jurídico que é desenvolvido após a Constituição de 88 e do qual eu destaco duas leis muito importantes, que são a Lei 8.842, de 94, que estabelece a Política Nacional do Idoso que é a lei que vem definir o que é pessoa idosa, trazendo a idade de 60 anos ou mais. E o Estatuto do Idoso, depois, em 2003, a lei mais importante, mais abrangente, que tem 118 artigos e que estabelece um verdadeiro microsistema jurídico. E é uma lei que não só reafirma os direitos fundamentais da pessoa idosa, mas vai abordar questões de direito administrativo em relação às instituições que prestam serviços, obrigações das instituições que prestam serviços de atendimento às pessoas idosas, vai tratar de matéria penal, estabelecendo esses novos tipos penais, enfim, vai falar das atribuições do Ministério Público, por exemplo, então é uma lei muito abrangente de aspectos cíveis, de direitos fundamentais, do direito penal, etc., Porém, hoje, a nossa legislação do idoso, ela necessita de uma atualização, porque to todas essas leis, por exemplo, não abordaram questões relativas a minorias, né, a, a interseccionalidade em relação a gênero, em relação a raça, a orientação sexual, e uma série de direitos fundamentais não estão ainda consagrados em lei na nossa legislação, como, por exemplo, o direito aos cuidados paliativos, a questão das diretivas antecipadas de vontade, entre outras. Mas nós já temos um texto internacional e aí eu quero destacar a evolução no direito internacional dos direitos humanos, aqui sinalizado em verde, em relação ao nosso sistema regional, que é o sistema interamericano de direitos humanos, nós temos a Convenção Interamericana de Direitos Humanos dos Idosos, adotada assinada em 2015. Esse é o primeiro tratado internacional especificamente voltado aos direitos da pessoa idosa. Então, nós temos uma evolução no sistema universal da ONU, e eu coloquei aqui alguns marcos dessa evolução, nós já tivemos duas assembleias mundiais, a primeira em 82, depois uma em 2002, das quais foram publicados documentos muito importantes, norteadores de políticas públicas, que são os planos de Viena e de Madrid sobre envelhecimento. Nós temos, enfim, outros documentos, que não tem a força de um tratado ainda na ONU, mas já temos um grupo na ONU trabalhando desde 2010 para pensar numa possível evolução rumo a um tratado universal da ONU de direitos da pessoa idosa. Nos sistemas regionais, existem também artigos já em alguns tratados, tanto no sistema europeu, no sistema americano, já tínhamos, no sistema africano também, mas temos, como eu disse, já essa evolução em que o nosso sistema aqui foi pioneiro por um tratado específico em relação aos direitos da pessoa idosa. Já temos também um protocolo no sistema africano desde 2016. Ocorre que o Brasil, que contribuiu muito para a elaboração e para a adoção desse tratado interamericano, e foi o primeiro país a assinar esse tratado, ainda não ratificou. Dos primeiros signatários, é o único que ainda não ratificou esse tratado e é muito importante que a gente passe a pressão e tenha conhecimento dessa evolução necessária no nosso direito. Bom, em relação à definição jurídica, eu já falei, então, que nós nos apoiamos nesse critério etário cronológico de 60 anos ou mais no Brasil, lembrando que recentemente houve uma alteração do Estatuto do Idoso, que veio incorporar uma garantia de especial prioridade para as pessoas idosas de 80 anos ou mais, inclusive uma medida que foi criticada por muita gente, porque... A ideia é que essa prioridade fosse garantida a todas as pessoas idosas, né? E não, que não se criasse ainda uma subcategoria, uma divisão. A verdade é que a gente vê muitas tentativas de aumento da idade para o acesso a alguns direitos da velhice. Inclusive, tem um projeto de lei, 5.373, de 2019, que propõe uma modificação da idade que define pessoa idosa para 65 anos. Eu considero que isso seria um retrocesso, eu acredito que as pessoas de 60 a 64 anos em nosso país uh, necessitam desses direitos que são reconhecidos pelo Estatuto do Idoso. Nós temos uma situação de muita desigualdade socioeconômica, inclusive em relação a a expectativa de vida, diferenças gritantes de um bairro para outro, às vezes na mesma cidade. Portanto, eu me posiciono contra esse projeto de lei, mas não vou me alongar muito. No âmbito internacional, a Convenção Interamericana trouxe uma definição bastante flexível, muito interessante, porque pode, assim, incluir diversas realidades dos países que definem com marcos etários distintos. Então, a Convenção define que é 60 anos ou mais ou menos, porque temos alguns países que definem uma idade menor, ou mais, mas no máximo 65 anos. É uma outra definição interessante é a de velhice, como construção social da última etapa do ciclo de vida. Né? E acho interessante esse aspecto de a gente visualizar que é uma construção social a noção de velhice. E a gente pode se questionar se para algumas categorias de pessoas realmente não seriam interessantes outros marcadores etários porque existe um envelhecimento precoce, reconhecidamente, por diversos estudos para pessoas com deficiência intelectual, pessoas em situação de encarceramento. Então, é uma proposta, cito aqui o trabalho de uma orientanda, a Maria Emiliana Herman, que acaba de publicar um livro, agora de 2022, Sobre a convenção interamericana e que ela traz essa discussão, né? Se não seria o caso, justamente, de a gente pensar em idades inferiores a 60 anos para alguns grupos. E eu gostaria de falar que, apesar desses avanços normativos, a realidade é que as pessoas idosas enfrentam uma vulnerabilidade sociojurídica peculiar. Então, no Brasil, por exemplo, é o grupo etário com a menor média de anos de estudo entre a população ocupada. Em 2016, era 5,7 anos de estudo, a média, da população idosa. Além disso, 65,5% dos idosos inseridos no mercado de trabalho tinham até o ensino fundamental ou equivalente incompleto e, portanto, ocupavam postos de trabalho que exigem menor qualificação. A questão do rendimento também. 41,6% das pessoas idosas... Estavam em domicílios cujo rendimento mensal per capita era igual ou inferior a um salário mínimo. Além disso, essa população é a que mais faz uso dos serviços de saúde. Então tem uma grande necessidade de equipamentos em relação à saúde. E para falar dos aspectos jurídicos, tem essa questão da invisibilidade, né? próprias faculdades de direito trazem pouco, né? Nós não encontramos matérias, disciplinas que tragam a questão do estatuto do idoso. Então, os próprios profissionais que atuam na área do direito necessitam de maior capacitação nessa matéria. E a gente vê, enfrenta a questão do idadismo, que é a discriminação por conta da idade, que atinge de modo muito peculiar às pessoas mais velhas, porque a gente vive numa sociedade de hipervalorização da juventude e que dissemina uma série de mitos e estereótipos em relação à velhice, dos quais eu vou falar em seguida. Passando então para a segunda parte, o enfrentamento da violência, eu gostaria de falar dos tipos de violência em relação à pessoa idosa. Destacando, em primeiro lugar, que dois terços da violência praticada contra a pessoa idosa é uma violência intrafamiliar, sendo o principal agressor, a principal agressora, o filho ou a filha, ou ainda o cônjuge, mas é um tipo de violência doméstica e muitas vezes, portanto, uma violência silenciada, invisibilizada que é muito difícil para a própria pessoa idosa, muitas vezes, saber como lidar. E uma violência que, muitas vezes, é uma violência psicológica, verbal ou de negligências. Então, até chegar à violência física, é uma série de outras manifestações de abusos, muitas vezes financeiros também, e que vão fazendo com que a pessoa se anule, muitas vezes, dentro da própria casa. Então, daqui a pouco, ela já não tem mais a decisão de o que fazer, onde morar, que horas sair, quem receber dentro de casa. Mas também existe a violência institucional, né? e a gente tem um grande problema a enfrentar em relação, por exemplo, às ILPIs, que vêm de um modelo asilar, um modelo de instituição total, e que hoje em dia se espera justamente que sejam instituições que promovam e respeitem também a autonomia da pessoa idosa, o direito de ir e vir da pessoa idosa e que se evite a institucionalização forçada das pessoas idosas. Mas muitas vezes a gente ainda vê muitas instituições funcionando dentro desse modelo de uma mentalidade asilar. E a violência sociopolítica, é claro, que diz respeito justamente a violação, a falta de políticas públicas em relação à falta de investimentos, ao fato de se considerar as pessoas idosas como um peso para a sociedade e não o valor que as pessoas idosas representam na nossa sociedade. Então, essa tipologia, uma delas, essa esquerda, né, se refere ao âmbito de ocorrência das violações e a da direita, aos tipos de violência em relação a ações ou omissões, como a negligência, o abandono, a violência psicológica, o abuso financeiro, violência física e também a violência sexual. Nós temos o Disque 100, que é um canal nacional para o recebimento de denúncias. Ele foi criado em 97, em 2010 ele incorpora a pessoa idosa e até 2019 nós tínhamos relatórios publicados anualmente que faziam o balanço das denúncias, classificando por tipos de violência mais praticadas e que, até 2019, apresentavam essa ordem, a negligência e abandono, como o mais comum tipo de violência nas denúncias, seguido da violência psicológica, depois da violência financeira, violência física. E, vejam, aconteceu algo que eu considero um retrocesso de 2019 para cá, que foi uma decisão de que esses relatórios não mais fossem publicados. Isso dificulta muito o acesso à informação e não se faz políticas públicas adequadas sem o conhecimento dos dados. Portanto, hoje é preciso fazer uma busca em filtros que foram criados, mas esses filtros sequer permitem que a gente consiga contabilizar os tipos de violência nas mesmas categorias, Há uma miscelânea de categorias hoje ali que impedem que a gente consiga realmente tratar dessas categorias, que são as categorias internacionalmente trabalhadas e reconhecidas pelos estudiosos da violência contra a pessoa idosa. O que nós conseguimos ver nesses filtros é que houve um aumento muito grande das denúncias. Então, vejam ali, de 2019 para 2020, 2019 48 mil denúncias, 2020 isso dobrou para 88 mil denúncias. Então, diversas hipóteses, tem a questão aí da pandemia, mas a gente vê que, em 2022, os dados parciais têm apontado realmente para esse aumento de denúncias de violência em relação à pessoa idosa, que né? tem se tornado hoje um dos principais grupos uh, vítimas nas denúncias do Disque 100. E aí é muito importante quebrar mitos e estereótipos para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. E eu gosto de falar pessoa idosa e não idoso, porque a pessoa vem à frente, a questão da idade. Inclusive, a velhice é feminina. Nós temos mais mulheres idosas, as mulheres vivem mais ainda do que os homens. E também não há problema em se falar em velhos e velhas, que é um termo muito usado na gerontologia social. Justamente porque a gente deve... Quebrar a ideia de que velho velha é algo ruim. E é preciso também a gente falar que são diversas velhices. Questão racial. Poderíamos falar de vários outros marcadores aí que influenciam nessa diversidade de velhices. E aí é muito importante para todos que trabalham com casos envolvendo pessoas idosas. Pessoas idosas não voltam a ser crianças. Então, devemos evitar a infantilização da pessoa idosa no um trato, enfim, falar com diminutivos, como se fosse uma criança. Velhice não é sinônimo de doença, nem de dependência funcional e nem de perda de autonomia. Nem todas as pessoas idosas terão um grau de dependência. E, enfim, devemos pensar justamente em sempre, inclusive para as pessoas. Com deficiência, muitas pessoas idosas têm alguma deficiência, mas sempre em garantir a preservação da autonomia dessas pessoas. As pessoas idosas têm capacidade de aprender, então a gente deve promover o aprendizado ao longo da vida. As pessoas idosas não são um peso econômico para a sociedade, muito pelo contrário, são arrimo de família para muitas famílias, desenvolvem atividades econômicas que muitas vezes não são remuneradas cuidando, por exemplo, de netos. E outra coisa muito importante é preciso respeitar a sexualidade e a orientação sexual das pessoas idosas. Pessoas idosas também têm sexualidade e a gente vê justamente nas instituições, muitas vezes, a negação do exercício dos direitos sexuais das pessoas idosas, principalmente das minorias em relação à orientação sexual. E aí nós temos que pensar em mecanismos para o respeito dessa autonomia. Primeiro, uma escuta humanizada. É preciso escutar a pessoa idosa. Mesmo quando se trata de uma pessoa demenciada ou uma pessoa em situação de perda de autonomia, é preciso olhar para o histórico de vida dessa pessoa. É preciso sempre buscar analisar a linguagem da pessoa através dos gestos, através de outras formas de expressão e comunicação que não necessariamente seja a narrativa racional. E é preciso prestar atenção para quando uma pessoa idosa está acompanhada para que se faça a escuta separada da pessoa idosa, porque muitas vezes o acompanhante é um agressor. Então, assim, é preciso dirigir a palavra para a pessoa idosa e escutá-la individualmente. É preciso um trabalho de equipe interprofissional. As avaliações voltadas à pessoa idosa devem ser biopsicossocial. Né? É um trabalho muito importante dos profissionais da psicologia, dos profissionais do serviço social e de outras áreas. A avaliação, por exemplo, que deve conduzir a uma eventual curatela, que deve ser um mecanismo, o último recurso a ser adotado, não, deve, não é uma violação biomédica, simplesmente. Não é uma cid não é um diagnóstico médico que vai levar à necessidade de uma curatela, que é um mecanismo extremo. É preciso ver realmente se não há outros mecanismos de apoios suscetíveis de garantir que a pessoa possa continuar participando ou sendo protagonista das decisões da sua vida. E aí temos um novo mecanismo que foi introduzido no nosso direito, que é a tomada de decisão apoiada, que deve ser também mais estudado, que deve ser experimentado, e acredito que o Ministério Público possa desenvolver projetos de orientar as pessoas vulneráveis nesse sentido. E é preciso pensar numa revolução nas ILPIs, ou então numa inclusive pensar na desinstitucionalização, inclusive de pessoas que foram institucionalizadas contra a sua própria vontade. A revolução nas ILPIs, que eu me refiro, é ah, que as pessoas, primeiro, tenham conhecimento dos seus direitos, que as próprias pessoas idosas assinem o contrato e não o familiar, que as pessoas idosas fiquem em posse de seus bens e documentos, que elas tenham o direito de ir e vir, que elas tenham respeitada a sua identidade. Né? A gente vê, inclusive, muito descaso em relação até às roupas, muitas vezes trocadas de uma pessoa para outra, descaracterizando a personalidade do indivíduo. E eu queria falar, já me aproximando do fim, de um caso que chega na Corte Europeia de Direitos Humanos de 2011 para a gente refletir um pouco na nossa situação brasileira. Nesse caso, a Croácia foi condenada por ter violado o artigo 6º da Convenção Europeia, que estabelece o direito a um processo equitativo. Por quê? Num processo de curatela, de abertura de curatela contra uma idosa e a sua filha, duas idosas, na verdade, a mãe né, alegou que o processo que conduziu a sua curatela não tinha sido notificado a mesma, né, o que a impedira de ser ouvida em juízo. E vejam... Essa senhora, nascida em 1923, ela era acamada, sofria de demência, existia um laudo médico, mas ainda assim a corte entendeu que ela deveria ser ouvida, ela deveria ter a oportunidade de ser ouvida em juízo. E, portanto, a gente pensa na nossa situação brasileira, onde, embora o Código de Processo Civil estabeleça que nas ações de curatela a pessoa deva ser ouvida, mesmo que para isso o juiz deva se deslocar. E a gente sabe que isso é uma realidade muito distante do que realmente é praticado, mas isso deve evoluir. Sob pena também de o Brasil acabar sendo condenado, quem sabe, no sistema interamericano, pela violação do direito a um processo equitativo. Considerações finais, então. Eu gostaria de destacar que nós vivemos um momento de retrocesso nos direitos conquistados pelas pessoas idosas, né, a gente teve no próprio município de São Paulo, aí no estado de São Paulo, a questão da gratuidade dos transportes públicos, que era garantido para pessoas acima de 60 anos, e houve essa alteração, restringindo esse direito para pessoas somente a partir dos 65 anos, o impacto disso é gravíssimo para as pessoas idosas mais vulneráveis, ouvi relatos de pessoas que atuam na defesa de direitos das pessoas idosas, que mencionam que idosos vulneráveis que precisavam trabalhar de 60 a 64 anos e que dependiam dessa gratuidade do transporte, deixaram de exercer as atividades por conta justamente do elevado custo das passagens. Então, nós devemos lutar e ficar muito atentos a esses retrocessos. Também queria destacar a importância da educação gerontológica e em direitos da velhice, desde a infância e em diversos âmbitos. E uma última consideração, além da ratificação da Convenção Interamericana, da qual eu já falei, é preciso que a gente avance na regulamentação e expansão de profissões que atuam com o envelhecimento e a velhice. E aí eu falo, por exemplo, de cuidadores, é preciso regulamentar a profissão de cuidador, eu falo também dos gerontólogos, que têm um projeto de lei para a regulamentação da profissão de gerontólogo e que é preciso fazer, distinguindo muito bem os âmbitos de atuação e de competência de cada profissional. Então, agradeço
1: pela atenção e fico à disposição depois para o debate. Ai, ah, Bibiana, parabéns, maravilhosa a sua exposição. Vou passar para a doutora Juliana de Souza Andrade, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, atualmente exercendo o cargo na Promotoria de Justiça Cível de Santo Amaro, assessora da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo no biênio 2015-2016, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Unesp e doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenadora do projeto Mapeamento da Rede de Atendimento e Diagnóstico sobre a Pessoa Idosa em Situação de Risco coordenadora do setor de mediação do NUIPA 3 e membro do grupo de gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa em Santo Amaro. Então, a doutora Juliana, está com a palavra. Bom,
3: depois dessa aula né, sobre os direitos da pessoa idosa, eu vou falar um pouquinho qual o papel do Ministério Público no enfrentamento dessas questões, na garantia desses direitos, e realmente nós podemos ver que temos um longo caminho pela frente até porque estamos vivendo num momento de retrocesso. Então, nós nem tínhamos garantido ainda todos os direitos quando vieram algumas ondas de retrocesso que temos vivenciado nos últimos anos. Então, assim, o Ministério Público, para quem não conhece, é uma instituição do sistema de justiça que tem atribuições muito importantes, né? E dentre elas, a garantia dos direitos sociais e individuais indisponíveis. E nesse ponto aqui, também, da pessoa idosa. Então, essa atuação do Ministério Público deve ser feita com base na Constituição e também com olhar lá para os primeiros artigos da Constituição, sempre é, atentos à dignidade da pessoa humana, especialmente daqueles cujo interesse devemos tutelar. Então, se nós olharmos o Estatuto do Idoso, lá no artigo 8º, nós vamos ver que o envelhecimento, a garantia, né, a proteção ao envelhecimento é um direito social. Cabe ao Ministério Público, além de todos os direitos inerentes à pessoa idosa, garantir que esse envelhecimento seja o mais saudável possível, né? Que a pessoa idosa tenha preservado seus direitos, inclusive de convivência familiar e comunitária. Então, lá no com esse acabouço da Constituição e lá no, no Estatuto do Idoso, nós temos artigos que mencionam as atribuições do Ministério Público. O artigo 74, ele elenca de forma exemplificativa algumas dessas atribuições. Dentre elas, instaurar um procedimento administrativo quando houver alguma notícia de violação ou de risco à pessoa idosa. Garantia desses direitos. Mas como bem a professora Bibiana comentou, né, o estatuto ele já é um pouco antigo. Ele tem mais de 20, quase 20 anos. E nós devemos também interpretá-lo não só de acordo com a Constituição, mas de acordo também com outros marcos teóricos, e isso pensando na atuação do Ministério queria falar um pouco sobre o Ministério Público Resolutivo, que é um Ministério Público que tem atuação focada nessa missão constitucional. E nós temos hoje já um marco teórico do Ministério Público Resolutivo, então, as nossas corregedorias, quando fazem as correções, elas já observam a questão da resolutividade da atuação dos promotores de justiça. E nós temos, então, a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público 54 de 2017, é que já elenca né, o que, que seria essa resolutividade. Ela inclusive traz um conceito de atuação resolutiva no sentido de que a instituição, a gente tem que produzir resultados socialmente relevantes, porque nós trabalhamos para a sociedade, então devemos produzir resultados que causem realmente mudanças na sociedade, no sentido de garantir esses direitos que devem ser por nós assegurados. Então temos que priorizar também a resolução consensual dos conflitos, né o olhar humanizado para essas pessoas que estão ali, vivendo uma situação conflitiva, e nós temos muito isso na área da pessoa idosa, tratamos de inúmeros conflitos, também valorizar essa atuação por projetos em que nós traçamos um objetivo, né, ligados, claro, a, a objetivos da institucionais e podemos ali traçar uma dinâmica de trabalho, inclusive apresentar os resultados desse trabalho para a sociedade. Temos também a recomendação de 2 de 2018 do Conselho Nacional do Ministério Público, que traz esses parâmetros para avaliação da resolutividade. E temos a resolução do CNJ 125, que fala do incentivo a aperfeiçoamento aos mecanismos consensuais de solução de conflitos, que é uma forma de atuação resolutiva. E a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 118 de 2014, seria o um incentivo a essa autocomposição no âmbito do Ministério Público, seja por meio de negociação, mediação, conciliação, práticas restaurativas e convenções processuais. E nós temos já em funcionamento, com a primeira reunião realizada em maio desse ano, do Comitê de Fomento à Atuação Resolutiva no âmbito do Ministério Público. Então, assim, é um novo paradigma que trazido para o Ministério Público, para os seus integrantes, de forma a ter uma atuação mais eficaz na resolução dos conflitos. Então, uma atuação mais proativa, de não se aguardar aquele problema chegar ao nosso conhecimento, se nós tomamos conhecimento dele por um meio de comunicação, enfim... É avançarmos, é tentarmos resolver as questões de forma rápida e eficaz, buscando sempre o consenso e sempre com um olhar humanizado, como eu já disse, para aqueles que estão vivenciando uma situação de conflito. Também temos que nos capacitar permanentemente, por conta de tantas mudanças. A nossa sociedade está vivenciando mudanças muito rápidas. né? Nós podemos perceber o quanto... Esses dois anos e alguns meses de pandemia já impactaram a nossa sociedade, quantas mudanças já ocorreram e nós precisamos então nos atualizar. né? E aí um papel muito relevante da nossa escola. E também precisamos nos aproximar dessa sociedade. Então, não só ali diretamente na nossa atuação, nos casos que devemos solucionar, resolver, mas também participando de palestras, conhecendo o local ali, as instituições envolvidas, enfim. E é com esse olhar resolutivo que em 2015 eu elaborei, na época, um projeto de mapeamento da rede de atendimento e diagnóstico do idoso em situação de risco, porque eu iria trabalhar, começar a trabalhar na região de, de Santo Amaro, uma região simplesmente imensa, a região territorial de Santo Amaro, por mais ou menos um terço da cidade de São Paulo. E essa população, nós não temos aí uma atualização, mas ela se aproximava, e eu acredito que deve superar esse número, a 3 milhões de habitantes. É uma região muito grande, muito imensa. Então, a nossa ideia inicial seria conhecer essa região. Então, assim, esse projeto foi elaborado em 2015, mas... Como iniciar né, um projeto foi a minha primeira experiência atuando em projetos e numa área que até então é, eu não conhecia. A professora Bibiana, também temos aí essa algo em comum, porque antes eu atuava na área ambiental. Então, também era um desafio para mim conhecer essa área. E como atuar em um projeto, numa área tão tão particular, tão complexa, de forma nós não podemos atuar sozinhos. Essa atuação, como bem disse a professora Babiana ela tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar. A primeira ideia que nós tivemos foi buscar esse apoio, e nós buscamos na pessoa dos técnicos do NAT, né, nosso núcleo de assessoria técnica. São nossos parceiros desde o início do projeto, e eu digo que esse projeto já não, embora eu tenha elaborado, para quem tiver interesse, esse projeto foi publicado numa revista da Escola Superior do Ministério Público, e pode ser acessado virtualmente. Como esse projeto tinha esse objetivo inicial de mapeamento, de promover uma articulação dessa rede protetiva, seja na área da assistência social, seja na área da saúde. Como fazer isso sem esse apoio? Então, nós fomos buscar esse apoio e depois buscar também junto aos colegas que tivessem também o um interesse de atuar de forma integrada. Porque é, é, é um desafio e, e é uma surpresa você trabalhar de forma integrada, é, é muito rico. Nós promotores aprendemos desde o início a trabalharmos muito de uma forma solitária ali nos nossos gabinetes e essa atuação integrada, ela faz toda a diferença, ela é muito rica. Então, levando esse, esse projeto aos colegas, eu consegui logo de início a parceria da doutora Mônica, que atuava na época na promotoria uma parceria muito rica, porque sempre quando pensamos em mais cabeças, é, a gente consegue encontrar o melhor caminho. E daí, quando começamos esse trabalho, o que, que nós percebemos? Uma grande dificuldade. Né? A ideia inicial era conhecer essa rede, conhecer a rede de cada um dos territórios. Como eu disse, né, por ser um, um território muito extenso, ele é integrado por seis, prefeitura, seis prefeituras, seis subprefeituras, então, nós temos a subprefeitura de Santo Amaro, de Cidade Ademar, de M. Boimirim, do Campo Limpo, Capela do Socorro e de Parelheiros, que há alguns anos faz parte também da atribuição do Fórum de Santo Amaro. Então, nós percebemos a dificuldade de conversar com essa rede de cada uma das regiões, porque cada região tinha uma particularidade muito específica, né? algumas regiões têm, por exemplo, a região de Santo Amaro tem um índice de desenvolvimento humano maior mas tem problemas com idosos em situação de rua e há regiões muito vulneráveis em que não temos já tantos equipamentos para atender essa população então foi daí, depois de um tempo ali, com essa dificuldade que nós levamos aos colegas uma proposta inovadora aqui na cidade de São Paulo só para falar rapidamente, explicar, aqui nós atuamos na área dos interesses individuais da pessoa idosa regionalmente, então cada foro regional tem essa atribuição, e na área dos direitos sociais e coletivos, essa atribuição é da Promotoria de Direitos Humanos, que fica na Riachuelo, e é integrada pela doutora Mônica atualmente, a doutora Cláudia Beri. Então, levamos essa proposta para os colegas, e ela foi vista com muito bons olhos, mas pensamos nessa dificuldade, como fazer essa divisão de uma forma relativamente equânime. E daí contamos com o apoio do NAT, que nos auxiliou nessa tarefa. E conseguimos, depois de um período de experiência, é, referendar por um ato. Então, nossos cargos eles estão vinculados a um determinado território. E foi daí, com essa vinculação de território, a minha vinculação é com o território de Santo Amaro e Cidade Ademar, duas subprefeituras, mas que possuem uma única supervisão, área de saúde, as supervisões técnicas, é uma única supervisão, que é Santo Amaro e Cidade Ademar, nós começamos a a fundo né, nessa aproximação com a rede, porque daí nós temos um território, uma população um pouco menor, na faixa de 500, 600 mil habitantes, mais ou menos próximo comparado a uma cidade de médio porte nós começamos a nos aproximar de uma forma mais eficaz da rede, visitando equipamentos, tendo reuniões, tanto com a rede de saúde quanto a assistencial. Então, visitamos diversos, visitamos CREAs e NPJs, enfim, diversas equipamentos, centro-dia, núcleo de convivência do idoso, isso na área da assistência social Visitamos também residências terapêuticas, eh, residências inclusivas, e visitamos eh, UBSs que atendiam diretamente o o idoso, instituições de acolhida. Começamos a ter uma ideia do que, fos, que significava aquelas diversas siglas né, na área da assistência social e da saúde, que no início eh, nós não entendíamos muito bem. E essa aproximação foi muito profícua, porque nós descobrimos novas parcerias. Então, conseguimos é, não só compreender né, o, é, a importância, as dificuldades dessas, desses equipamentos, né, das pessoas que ali trabalham, mas também é, conseguimos trabalhar de uma forma coordenada, né, de uma forma horizontal. Então, seja inicialmente criando fluxos de trabalho, então nós criamos fluxos de forma consensual, que facilitou o trabalho de todos nós, inclusive lá na promotoria, dos nossos oficiais de promotoria. Então, nós temos um fluxo definido na, nessa região e foram construídos de forma consensual. Ah, e com essa aproximação, é, nós começamos a fazer reuniões mensais para discussão de casos com a rede. Os profissionais sempre ali presentes nas reuniões, onde nós podíamos, tratando de um caso específico, de uma pessoa idosa em situação de risco ou em vulnerabilidade ou numa situação de conflito muito grande familiar, onde nós poderíamos ouvir do cada um dos atores traçar ali conjuntamente quais seriam as melhores estratégias para nós lidarmos com aquele caso de uma forma mais célere possível. Então, em vez de ficarmos mandando só ofícios, esperando esses ofícios chegarem, que existe todo um trâmite burocrático com essas reuniões nós conseguimos fazer isso de uma forma rápida, e assim, é incrível como aos poucos a gente pode perceber essa interação da própria rede, chegar numa audiência e eles próprios proporem a realização, por exemplo, de uma visita compartilhada entre serviços da saúde e da assistência social, né, lembrando que um soma muito ao outro, porque nós temos, por exemplo, na saúde, uma capilaridade muito grande por todo o território e estão ali chegando mais próximos ali da população e com esses diversos olhares, né? Olhar interdisciplinar para lidar com essas diversas formas de velhice, né? Como bem disse a professora Bibiana, é, não existe uma única velhice, né? Há aquela velhice das pessoas mais vulneráveis... que vivem em situações mais difíceis... não têm, às vezes, moradia adequada... não estudaram... e nós, então... objetivando nos aproximar... Né, ganhar uma no... um novo parceiro... pensamos isso sempre com apoio... repito aqui, do Nath, né sempre presente nas nossas reuniões e... e visitas... vou citar aqui o nome da Paula Bergamino do Tiago Bonfim... da Lidiana Nascimento... nossos parceiros... Então, buscando uma aproximação com a universidade, chegamos até a professora Bibiana Graef, que se interessou muito por essa parceria, e firmamos o nosso convênio, um convênio entre o Ministério Público e a Faculdade de Gerontologia, no sentido de oferecermos vagas de estágio para alunos da gerontologia na promotoria de justiça. Então, conseguimos aprovar prontamente esse convênio mas tivemos a questão da pandemia que né, nos trouxe ali um novo desafio, né? como fazer esse estágio em 2020, plena pandemia. E nós, mesmo assim, nossos encontros são semanais, né? às sextas-feiras pela manhã, nós começamos a nos encontrar de forma virtual e vários trabalhos foram desenvolvidos. Né? Então, além deles conhecerem nossa dinâmica de trabalho, eles também fizeram inúmeras propostas, por exemplo, apenas para citar que eles traçaram, fizeram estudo de indicadores comparativos, né, de indicadores sociodemográficos da população idosa do território em que nós atuamos. Nós apresentamos esses estudos para a rede, né? Vira e mexe a rede me pede a apresentação que é compartilhada. Então nós tratamos isso num evento que realizamos. Agora eles estão trabalhando no fluxo para nossa nós temos um setor também de, de mediação visando é, resolver os conflitos de forma consensual que é a primeira mediação para idosos né que foi levada a Santo Amaro pela doutora Mônica com muito cuidado e que já é um setor que né já existe há mais de 10 anos e tem trabalhado de uma forma muito eficiente é, muito cuidadosa, é, nessas questões que envolvem a violência contra a pessoa idosa, né? Porque nós, po nós podemos perceber na nossa prática que muitos desses casos de violência acabam advindo de um conflito familiar, é, seja entre filhos ou seja entre filhos idosos, né? A própria violência acontece muitas vezes partindo desses filhos. Então, nós utilizamos da mediação uma equipe de voluntárias né? muito bem capacitadas, que tratam de cada uma dessas famílias, tentando buscar ali, é que a própria família assuma essa autonomia, que é sempre também um olhar nosso, né, da própria família, buscar ali, claro, com o auxílio da equipe de mediadores, a resolução daquele conflito, seja em relação aos cuidados da pessoa idosa, enfim, também temos participado de fóruns, participado de fóruns que a rede da saúde tem promovido, né, na questão da violência da pessoa idosa, e, e nós temos, é, então, por exemplo, eles fazem levantamentos né, desse, do, dos índices de violência ali, das, das denúncias, então é uma forma de nós conhecermos um pouco mais o problema que está afligido naquele momento, o território em que nós trabalhamos. Bom, a, a mediação, como eu disse, ela, na pandemia, também foi um grande desafio, né, trabalhar de uma forma, começar, começamos a fazer a mediação virtual, e atualmente nós temos realizado a mediação de forma híbrida, aprendendo com a, as vantagens da distância, né, então muitas vezes as mediações, uma parte... É, às vezes, um filho que não pode comparecer pessoalmente porque mora em outra cidade. Então, essas mediações têm sido feitas de uma parte presencial e, e algumas pessoas ou a própria equipe, parte dessa equipe, à distância. E também, a complementar, nós integramos aí o núcleo gestor, o grupo gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santo Amaro, é né, o primeiro estado na área de família. E temos conversado com a rede sobre as práticas restaurativas, inclusive já temos uma uma, reuni uma reunião agendada em uma unidade básica da da região de Cidade Ademar, tá? para conversarmos com a, o NASF e com agentes comunitários sobre as práticas restaurativas, comunicação não violenta. Resumindo, essa nova forma de atuação é uma forma que nós percebemos assim que só só pessoas que ganham, todos ganham, é, a rede ganha, o Ministério Público ganha, e a pessoa idosa e a sua família acho que também ganham com esse olhar mais cuidadoso, né? nós temos também uma preocupação muito grande, é, e estamos trabalhando numa forma de promover a escuta da pessoa idosa, que é fundamental, como vamos tratar de um problema que diz respeito a ela sem ouvi-la? E, nesse ponto, também trouxemos lições da pandemia, porque, muitas vezes, fica mais fácil ouvir a pessoa idosa à distância, claro, com auxílio ou de alguém da rede ou de algum familiar que vá lá e possibilite né, que ela tenha acesso a um equipamento, a um celular. Fizemos até já visitas virtuais, por exemplo, um caso que a equipe do Centro de Esteve na casa de uma idosa com deficiência, e nós pudemos conversar com ela, conhecer um pouquinho, claro, sempre pedindo para ela se ela se sentia confortável de mostrar seu espaço, mas conhecendo um pouquinho o local em que ela vive. Então, nós acreditamos que, dessa forma, é, nós podemos atingir ali, chegar mais próximos né, desse modelo de Ministério Público e atendemos esses anseios da sociedade. E garantir, assim, né, de forma efetiva, eficaz, resolutiva, mais rápida, porque essa, esse conhecimento, nós somos muito próximos da rede. Então, às vezes, os casos mais graves nós tratamos de uma forma muito rápida, que se fôssemos depender ali só de, dos trâmites burocráticos do procedimento, nós não conseguiríamos chegar numa solução tão, de forma tão célere. Dizer que é uma gratidão, assim, trabalhar dessa forma é muito gratificante, é, é um aprendizado constante, é, eu sinto que, assim, é um, é um crescimento mesmo profissional e é uma sensação de, de estarmos ali cumprindo é, a nossa missão constitucional, que é tão, tão ampla, tão importante para a nossa sociedade. Enfim, deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos e me coloco à disposição para responder
1: as perguntas. Muito obrigada. Ju, doutora Juliana, super obrigada, e é um prazer, assim, estar tá ouvindo a respeito de Santo Amaro, e eu não posso deixar de falar que eu sou testemunha presencial de tudo que aconteceu e da mudança que aconteceu em Santo Amaro. Quando a doutora Juliana chegou, já estava trabalhando lá em Santo Amaro, então eu fiquei de 2009 a 2019 em Santo Amaro, a doutora Juliana chegou em 2015. Como mudou a forma de atuar? da atuação junto à pessoa idosa lá em Santo Amaro. Então, realmente fez toda a diferença. O projeto da doutora Juliana, do mapeamento da região, principalmente da divisão né, dos promotores ficarem vinculados à sua, a uma determinada região, porque, na realidade, lá em Santo Amaro, por ser uma região muito grande, todo mundo trabalhava com todo mundo e ninguém era referência de ninguém. Com essa divisão dos promotores por região, houve essa referência. Então, cada região tem uma referência de cada promotor. E a atuação junto a uma região ficou muito melhor, muito mais específica, muito mais dedicada. E acho que a tônica desse olhar humanizado foi o olhar de Santo Amaro para a pessoa idosa é um outro olhar. Né? não é aquele olhar geral, mas é considerando cada região, cada pessoa. Né? Acho que tanto esse projeto, como de mediação também, que eu também não posso deixar de, de falar, porque tenho também muito orgulho e acredito muito na, na mediação, com relatos maravilhosos que sempre tiveram na mediação, e a gente vê, inclusive, é, mudanças físicas nas pessoas. Então, nós tivemos a idosos que foram ouvidos e quando a, a, existe essa escuta do idoso, esse empoderamento da pessoa idosa, é muito importante. né Então eu já tive pessoas é, idosas que começaram a mediação é, de um jeito fisicamente e depois dos encontros de mediação é, são é, é outra forma física, então é, é muito importante. Eu fico muito feliz lá de Santo Amaro, está continuando com todos esses projetos e cada vez mais olhando para a pessoa idosa, como ela incluindo a pessoa idosa. Temos uma pergunta, Bibiana, não sei, mas é assim. A Ângela Paladeschi fala assim: o MP tem como uma de suas funções preservar o direito aos idosos e também fiscalizar os asilos ou casas de amparo de idosos entretanto ante inúmeras atribuições como evitar ocorrências de distrato sei se quer responder bibiana
2: sim obrigada Doutora Mônica obrigada a todas e todos pelos comentários né e pelas perguntas também realmente é um grande desafio a gente sabe né? dar conta de tantas atribuições e as instituições, muitas vezes também com os quadros é, reduzidos diante de tantos desafios que a gente tem no nosso país. Mas eu acredito que uma das saídas é justamente trabalhar em rede, né? ampliar as parcerias. É, acho que como a doutora Juliana muito bem explanou de forma brilhante essa atuação mais resolutiva pode fazer a diferença e contar justamente, criar mecanismos de troca, parceria, colaboração, porque muitas vezes nós temos instituições ou órgãos trabalhando em paralelo, no mesmo caso, sem conversar. E justamente a proposta desse novo profissional gerontólogo, como um, um gestor nas questões de envelhecimento e velhice, é que ele venha atuar propiciando uma aproximação de redes que muitas vezes não se comunicam. Então, com uma formação generalista, com conhecimentos
1: uh, gerais
2: da área da saúde, das questões sociais, das questões psicossociais também, é, esse profissional pode contribuir para criar essa ponte entre profissionais ou órgãos que muitas vezes atuam de forma paralela com pouca comunicação. Então, assim, não é só o Ministério Público que tem a atribuição de fiscalizar, por exemplo, o fortalecimento dos conselhos do idoso, que é um órgão participativo, né, de democracia participativa, eles devem ser fortalecidos, né, e temos conselhos tanto municipais como estaduais e o Conselho Nacional, que recentemente também foi desmantelado, precisa se fortalecer novamente, mas as próprias pessoas idosas têm também nessa atuação das políticas do idoso através dos conselhos e das conferências, têm essa possibilidade de contribuir também para a melhoria dos equipamentos, das políticas públicas. Então, vejam, eu acho que o Ministério Público atuar cooperando para o fortalecimento dessas políticas públicas e dessas outras instituições e atuar em rede, tentar trabalhar é, de forma também extrajudicial. Eu acho que é uma maneira mais célere, muitas vezes, então, a promotoria de Santo Amaro também tem esse exemplo do projeto de mediação, que é um projeto fantástico. Infelizmente, nem todas as pessoas ainda entendem o potencial transformador da mediação ou de projetos uh, autocompositivos de resolução de conflitos. Mas nós temos que uh, galgar essa mudança cultural mesmo, na forma de entender a resolução do conflito, porque nem sempre o judiciário é a melhor solução. Né? A solução judicial deve ser também o último recurso diante, inclusive, da demora né, para a resolução das ações judiciais no nosso país. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu queria só sinalizar que a Convenção Interamericana, não falei na minha fala, no artigo 31 fala do acesso à justiça para a pessoa idosa. E menciona que justamente os estados, partes, devem fortalecer políticas e programas que uh, promovam mecanismos alternativos de solução de controvérsias e a capacitação do pessoal relacionado com a administração da justiça, inclusive pessoal policial e penitenciário, em matéria de proteção dos direitos do idoso. Então, vejam, antes mesmo do Brasil ter ratificado essa convenção, eu vejo que a atuação da promotoria de Santo Amaro justamente está evoluindo nessas duas direções que foram aí pactuadas internacionalmente, que é a criação de mecanismos alternativos solução de controvérsias e a capacitação do pessoal, né, então eu queria destacar, acredito que sejam dois caminhos importantes aí para dar conta desses novos desafios.
1: É, se, se me permite, é, Bibiana, com relação a essa questão da fiscalização das ELPIs, das então, eu acho que é importante a gente deixar que o Ministério Público tem um importante trabalho de fiscalização e, principalmente, assim, das pessoas que estarem lá, não estarem contra a vontade. É, a gente tem um trabalho no sentido de a, os idosos, a, né, as pessoas idosas, re, é, assinarem os contratos de prestação de serviço quando entram numa entidade. Quando a gente tem alguma denúncia a respeito de algum idoso que está contrariado em ficar na instituição, a gente vai apurar, né, então só na cidade de São Paulo são mais de 700 entidades de longa permanência para idosos, todas são fiscalizadas pelo Ministério Público e todas as denúncias que chegam na promotoria a respeito das entidades, a gente fiscaliza, né, a gente vai atrás, a gente vai ver o que está acontecendo realmente, a gente vai ver junto à família... A gente vai ver em que condições... Então, existe até a mediação para ver em que condições aquele... Por que, que aquele idoso está institucionalizado ou não? Né, o que está que acontecendo com aquela família que o idoso está institucionalizado? Né, para ver a realidade de cada família. E existem entidades assim, lógico de, uh, pequenas, grandes, de todos os, os níveis na cidade de São Paulo. Mas acho que é, é feito um, um intenso trabalho na promotoria de direitos humanos para olhar todas essas entidades também, todas essas instituições de longa permanência. E aí temos uma outra pergunta para Paula, que são algumas reflexões, ela fala assim, dados mostram a violência intrafamiliar com a pessoa idosa. Deixo reflexões, deveres legais da família, quem são essas famílias diante da, das mudanças, obrigação da comunidade, da sociedade, do poder público. Então, não sei se a Ibiana ou a Ju querem comentar a respeito, as duas. Rapidamente, eu
2: queria só ainda uma nota a respeito ainda da questão das ILPIs e dessa questão da fiscalização, que justamente a pandemia também evidenciou uma nova necessidade assim, básica, me parece, dos usuários de ILPIs que é contar nas ILPIs com internet, que é contar com um computador à disposição em local, em local que, que resguarde né, a privacidade. Porque, vejam, e por isso também tão importante se garantir o direito de ir e vir dos usuários de ILPIs. Porque como que os usuários podem denunciar algum eventual abuso, né, alguma situação de violência se eles são enclausurados ou não tem um meio, de uma garantia de comunicar as violações. Então, assim, a gente deve tornar as ILPIs nas regras de funcionamento mais abertas. E aí, também respondendo um pouco a, a questão da Paula, né? muito pertinente, quer dizer, as ILPIs devem ser locais de mais intercâmbio e contato com a sociedade e com a comunidade do entorno e não locais fechados, porque também muitas vezes, se não é a própria pessoa idosa, é uma visita que pode constatar alguma situação e que tem o dever de denunciar. Né? Lembrando que o artigo 4º do Estatuto do Idoso coloca que é dever de todo cidadão denunciar à autoridade competente qualquer violação dos dispositivos do Estatuto do Idoso. Então, para isso, temos também o Disque 100, que recebe denúncias anônimas enfim, então eu, eu acredito que, assim, aí já entrando para a pergunta da Paula, a gente fala muitas vezes da obrigação da família e do poder público, né? E esquece um pouco desse dever de amparo da comunidade, da sociedade. E a pandemia também trouxe esse novo olhar, porque para aquelas pessoas que tiveram o privilégio de tipo, fazer o isolamento, o que, que aconteceu? Né? Muitas pessoas passaram a constatar situações de abandono, negligência ou violência em relação a pessoas idosas. Eu ouvi a fala de uma delegada, de uma delegacia especializada do idoso, que mencionou que uh, houve um aumento de denúncias durante a pandemia de casos de violência, mas que essas denúncias vieram por parte de terceiros e não de pessoas idosas, né? porque as pessoas idosas Muitas justamente fizeram o isolamento né, de forma mais cuidadosa, mas assim, a vizinhança acho que passou a constatar, e outra, também a pandemia trouxe a situação de precariedade de muitas pessoas terem que conviver né, sob o mesmo teto, pessoas que perderam empregos, trabalhos, fonte de renda, ou a necessidade de pessoas idosas justamente cuidarem né, de netos, netas, enfim, e trouxe essa convivência, muitas vezes, na própria residência da pessoa idosa, e o que, que eu observei nos dados do Disquisei? Que diminuiu o percentual do filho ou filha como agressor nas denúncias, ou seja, não pude pesquisar a fundo quais categorias de agressores aumentaram, mas eu suponho que, durante a pandemia, é a gente pode partir da hipótese que uma maior convivência de pessoas sob o mesmo teto, talvez tenha aumentado a conflitosidade ali de outros membros da família, né? Netos, netas, genro, genra, que passaram a, a coabitar né? no, no mesmo local. Então, assim, eu vejo, Paula, muito importante a gente pensar na questão da família ampliada, a própria transformação do conceito de família e pensar, assim, a pessoa próxima da pessoa idosa, a pessoa de confiança, como um apoiador privilegiado, né a partir da escolha da própria pessoa idosa. Lembrando que a tomada de decisão apoiada, por exemplo, a própria pessoa idosa escolhe quem serão esses apoiadores. Isso não deve ser restrito aos familiares né, com sanguíneos. Então, muitas vezes, a pessoa de confiança, e até para uma assumir uma curatela, assim pensar no histórico de relações dessa pessoa, pensar nessa pessoa de confiança, que muitas vezes vai exercer de forma muito mais adequada e legítima essa função do que um familiar próximo, um filho ou uma filha. Então, a gente deve pensar de forma ampliada, realmente, nessa questão das pessoas de confiança e sempre privilegiando o melhor interesse da pessoa idosa. Eu gostaria também de falar rapidinho.
3: Então, o artigo terceiro, ele coloca que essa obrigação de garantir os direitos da pessoa idosa é da família, da comunidade, da sociedade, do Estado. E nós percebemos muitas vezes que, às vezes, as famílias que acham, chegam achando que né, o poder público tem que, que resolver apenas o problema e não querem assumir essa parcela. Né? E como, como a professora Bibiana disse, também é uma questão que envolve toda a sociedade. Então, muitas vezes, nós temos casos que a rede de apoio da pessoa idosa são vizinhos, porque ela não tem filhos. Nós temos inúmeros casos de idosos que não têm filhos. Ou, às vezes, existe um cônjuge que faleceu. Então, é um dever de todos nós. E gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, é só para explicar que o... O Núcleo de Justiça Restaurativa de Santo Amaro né, é um projeto do Poder Judiciário, na pessoa da doutora Vanessa Vaitecunas, que é, eu entrego esse projeto desde o início, e também a Defensoria Pública, na pessoa da doutora Samanta Ramos. Então, é um projeto que envolve três instituições aí do sistema de justiça com o objetivo de levar esse, esse olhar, né, a resolução humanizada dos conflitos,
2: enfim, só porque eu esqueci de mencionar, então estou aqui acrescentando. Obrigada. Eu aproveito também, gostaria de complementar essa fala da doutora Juliana sobre assim, a responsabilidade e a função da família, dizendo que a gente precisa pensar nas políticas públicas de apoio aos familiares, também aos cuidadores. E aí vai tanto a capacitação gerontológica dos cuidadores informais, que são os familiares, e a gente sabe que a maioria da, das famílias não tem condições de remunerar um profissional cuidador. Né? Então, temos que promover essa capacitação dos cuidadores e também criar formas de apoio para os cuidadores. E aí a gente tem que pensar numa diversificação de serviços de atenção à pessoa idosa para muito além da ILPI. A importância dos centro dias, centros dias, que são equipamentos que vão receber as pessoas idosas durante um período, durante o dia, mas que permitem que a pessoa retorne à noite, por exemplo. Em outros países, além de centros dias, tem centro, centros noite, porque às vezes a dificuldade das famílias é, é o contrário, é, é durante a noite que então, assim, a gente precisa pensar em novos modelos de atenção para a pessoa idosa, assim como a gente precisa pensar em novas formas de moradia para as pessoas idosas. A gente tem que pensar em coabitação de pessoas idosas, modelos, assim, de condomínios que permitam uma vida independente das pessoas idosas com alguns apoios, mas não num sistema tão fechado e mais regrado como são as ILPIs. A gente tem que pensar em modelos alternativos. E eu acho que, assim, quando a gente se projeta no nosso próprio envelhecimento, a gente consegue perceber em que lugar a gente gostaria de estar. E por isso que as, as pesquisas sempre mostram que as pessoas preferem envelhecer em casa, na sua comunidade, a importância realmente da pessoa permanecer no seu bairro, no seu local de referências... Então, até para isso, quando a gente pensa nas ILPIs, é importante sempre tentar privilegiar, não afastar a pessoa da sua comunidade, deixar o mais próximo possível, porque é, ela tem as referências do seu bairro, né? ela tem a possibilidade de receber mais visitas, se ela fica mais próxima do local onde ela viveu. São questões assim, que são importantes e que vão fazer a diferença na qualidade de vida da pessoa. Também formas, por exemplo, de coabitação intergeracional. Por que não pensar em modelos que possam promover uh, a coabitação entre pessoas mais velhas, que muitas vezes moram sozinhas né, e têm uh, a possibilidade de receber em quartos da sua casa estudantes, que muitas vezes trazem uma outra dificuldade, uma vulnerabilidade, que é vir estudar numa cidade grande e não ter acesso a, a moradia, ter dificuldade de alugar um local. Então, quer dizer, a gente precisa também de criatividade é, para pensar nesses novos
1: arranjos para as pessoas idosas. Né? É o um mundo, né?
4: tem muita coisa a ser feita. A doutora Cecília gostaria de fazer uma pergunta. Sim, nossa, maravilhosas as exposições. Eu estou aqui anotando, eu não estou dando conta de anotar. Parabéns. Eu vou trazer aqui uma pergunta da, da Paula, que é a coordenadora do Centro de Apoio, né, do MP, do Idoso. Ela está em férias, mas acompanhando de longe e me mandando mensagens aqui de forma constante. E ela falou, por favor, faz essa pergunta para mim, que eu, eu preciso saber, enfim. E Então, eu vou reproduzir aqui, é, literalmente, o que ela disse. Também gostaria de saber... Como enxerga o um instituto da tomada de decisão apoiada, enquanto instrumento de tutela, que também valoriza a autonomia do indivíduo? No âmbito da pessoa idosa, como vem sendo implementado? Como estruturar a atuação do MP e as políticas públicas de forma a se valorizar essa via? E aí eu complemento aqui essa segunda parte da pergunta, porque foi um dos pontos que eu anotei aqui, que é exatamente na linha do que a Juliana disse e, e a Mônica também muito bem pontuou, que é essa atuação integrativa, resolutiva, menos judicializada, menos demandista e muito mais com um olhar humanizado e preventivo às formas de violência. Então, acho que é isso em relação a visão que, que vocês têm sobre esse instrumento da decisão apoiada e também como estruturar a atuação do MP é, de forma a valorizar aí a, a via das políticas públicas né, como uma forma de enfrentamento a essas violências.
3: Então, a tomada de decisão apoiada é um instrumento jurídico assim, muito interessante que foi trazido pela lei da inclusão então, no sentido da, da pessoa eleger seus apoiadores... Né, e ela, como nos requisitos, seriam dois apoiadores... Pessoas que vão auxiliá-la a tomar decisões... Né? Então, é, logo que houve... Que esse instituto né, foi trazido... Lá em Santo Amaro, nós tivemos alguns casos... Né, casos já judicializados... Tá? Casos que objetivavam a curatela que nós conseguimos, em é, muitos casos até com a atuação da defensoria, que nós conseguimos fazer com que esse instrumento fosse eleito, porque era um caso de, ou de uma deficiência leve, que possibilitava. Então, assim, no começo até a gente não sabia muito como estruturar, alguns modelos vieram prontos, parecendo uma procuração pública, e nós até tivemos um cuidado né, de, de parar, de pensar, de elaborar um, um termo de tomada de decisão apoiada baseado na lei. Mas o nosso grande desafio na implementação desse, desse termo é que, bom, nós, nós trabalhamos com famílias muito vulneráveis, né, muito vulneráveis, que muitas vezes buscam a curatela para rece receberem o benefício de prestação continuada, quando, por exemplo, também envolvem, no caso, uma deficiência. Então, temos essa dificuldade, assim, eu acho que eu já participei de algumas reuniões, né, que o Instituto Jo Clemente, uma advocacia, se estava fazendo nesse sentido, de, de trazer isso, né, ampliar a aplicação, mas eu acho que é algo que nós temos que envolver todos os, todos os, todos os atores envolvidos, seja o IMESC, que faz um laudo, porque o IMESC chega um laudo que eu acho que eles não entendem muito bem o que é tomada de decisão apoiada. Assim, eles já chegam com o laudo, olha, a pessoa pode tomar a decisão apoiada e eleger seus é, apoiadores. E muitas vezes nós fazemos a entrevista, escutamos essa pessoa e, e isso não, e não é possível. Porque na tomada de decisão apoiada a pessoa precisa ter uma autonomia e sentir essa, essa, essa autonomia. Eu acho que no caso de pessoas idosas é mais fácil é mais fácil até de nós aplicarmos, porque é, as pessoas idosas são aquelas que muitas tinham autonomia ao longo da vida e vão aos poucos perdendo um pouco dessa autonomia por conta de limitações, muitas vezes físicas, né? Então, acho que tem que existir, sim, um, um estímulo, porque eu tenho visto ultimamente uma aplicação que no começo, quando a lei foi promulgada, a gente conseguiu aplicar mais, agora nós estamos vendo uma aplicação menor. Pelo menos lá em Santo
1: Amaro, né, na minha prática. Bibiana, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre a decisão apoiada.
2: É, eu acho que existe né, uma, uma evolução assim, no campo dos direitos humanos, no campo internacional, no sentido de reconhecer que a perda da capacidade jurídica é algo assim, muito extremo, muito radical na vida de uma pessoa. E eu acho que também há um certo consenso que a medida da curatela, né, ou como era chamada de interdição antigamente, ela foi utilizada de modo muito inadequado, assim, historicamente. né, assim, a, a tendência de se interditar pessoas de forma radical e absoluta, pessoas que tinham a possibilidade de tomar decisões. É, são muito residuais, minoritários, os casos... Em que realmente a pessoa não tem condições de se expressar de forma absoluta, casos de pessoas realmente num estado muito grave, ou ainda pessoas em coma. De outro modo, existem tantas formas de se captar, intervalos lúcidos, existem, quer dizer, a avaliação, ela também não pode ser uma avaliação pontual de um determinado momento, em que a pessoa muitas vezes pode estar afetada em relação ao uso de uma determinada medicação. É uma avaliação que tem que ter um acompanhamento, né não somente uma avaliação pontual. Agora, eu sei das dificuldades, como eu falei, da escassez em recursos humanos, das equipes, mas uma evolução que dê conta do respeito da dignidade da pessoa tem que avançar no sentido justamente de que há necessidade de equipes para garantir essas avaliações biopsicossociais, enfim,
1: né, e não, não se depender apenas de um laudo médico, como eu mencionei. É, eu só acrescentando, eu acho que precisa realmente ser divulgado mais isso tudo, porque a maior parte das pessoas não conhecem, e assim, é assim, é muito pouco aplicado, né? E eu acho que é um, é um excelente instrumento para as pessoas né? idosas de terem pessoas da confiança delas, estarem ajudando a administrar o patrimônio. Então, elas não saem de cena, né? Elas continuam lá sendo consideradas e tem pessoas de confiança auxiliando. Então, acho que é um instrumento importantíssimo, acho que é um grande avanço, mas precisa realmente ser divulgado, porque a grande maioria é a, ainda interdição, e nem, né, curatela, é interdição, e vamos interditar, e mesmo que hoje em dia a interdição só para fins patrimoniais, quer dizer, não existe mais aquela interdição total e parcial, como existia ontem, é a curatela e é para fins patrimoniais, administração do patrimônio, mas as pessoas ainda existe aquele, ah, mesmo nas pessoas elas conhecem a interdição e acabar, né? então é a morte civil da pessoa, interditada, ela não vai poder fazer mais nada, eu acho que tem que ir realmente divulgando e comunicando, né? eu acho que tem que falar, para as pessoas idosas também, né? o que elas podem, o que elas não podem, o que é, quais os, os direitos delas. Então, eu acho importantíssimo isso, mas acho um excelente instrumento. Cecília, não sei se responde
4: mais alguma coisa. Não, não, é só. Tá ótimo, perfeito. Eu só coloco aqui como reflexão, é, na fala da doutora Bibiana, ela mencionou a questão de, da própria qualificação do idoso sem a precedência da palavra pessoa. E aí a gente verifica no próprio Estatuto do Idoso que, embora tenha aí cerca de 20 anos, mas como um marco histórico, ele ainda é algo recente, mas que já precisa ser muito repensado, né? É, e a própria menção, esta lei define... É, quando a gente abre o site ali do Planalto, né? Ele fala em Estatuto do Idoso, ele exatamente dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, quer dizer, ele parece não considerar aí a necessidade de se colocar como pessoa, e é algo tão óbvio, mas que muitas vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser falado, para ele ser assimilado pela sociedade. Então, é, acredito aí que o Estatuto do Idoso, ele, apesar de recente em termos históricos, mas ele precisa ser repensado, né, a própria nomenclatura idoso, né, e não pessoa idosa. E, além disso, eu também vejo aqui, de uma forma crítica, que o Estatuto não tratou de uma forma transversal, interseccionalizada, com outros tipos de violência, né, de discriminação. Então, por exemplo, quando a gente fala de um idoso ou uma idosa que seja negro, negra, com questão de orientação sexual, vamos dizer assim, algo como mais um fator de discriminação, quando falamos também em questão de capacitismo, né, atitudes discriminatórias em razão de uma deficiência, acho que isso falta um pouco essa, essa abordagem de uma forma a contemplar aí diversas discriminações que passam aí pela pessoa idosa. Então, acho que esse recorte, ele é necessário, precisamos debater sobre isso, né, e enxergar a pessoa idosa como, de fato, um ser humano integral, que precisa ser protegido em todos os seus aspectos, em toda a sua subjetividade. É só apenas aí uma reflexão com relação à, à legislação, e, e apenas isso, não tenho nada a acrescentar, é só agradecer. Obrigada, Mônica. É,
1: inclusive a promotoria, a gente fala assim promotoria do idoso, e a Paula, assistente social que trabalha na promotoria do idoso, a gente fala assim, devia ser promotoria da pessoa idosa e não promotoria do idoso. Né? Então a nossa nomenclatura mesmo está toda já equivocada dentro da própria instituição. Né? O nome da promotoria já está equivocado.
2: E ainda na ainda na gerontologia, se, se usa, se fala muito assim do idoso, né? mas eu tenho sempre batido nessa tecla, assim, porque é uma evolução terminológica que, na verdade, como bem disse a doutora Maria Cecília, né, as palavras, elas são carregadas de sentido, significado, e a gente precisa mudar a cultura, e as palavras contribuem para essa mudança cultural que, claro, mudanças na prática depois, né, eu queria só destacar que tem um projeto de lei tramitando, já foi aprovado em várias comissões, esse sim eu defendo muito, e acredito que vai ser adotado pelo Congresso Nacional, para alterar o nome do Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa, então temos acompanhado aí esse projeto de lei que eu acredito que deverá alterar aí
1: a denominação do Estatuto. Obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que ir para o encerramento, né, eu acho que realmente a pessoa idosa tem muito, muito se falar, se é, fosse possível, nós ficaríamos aqui o, o dia inteiro, que tenho certeza que não fa faltaria assuntos com relação à pessoa idosa, né, e justamente porque a pessoa idosa, ela conversa com todas as áreas, com, com tudo, é, realmente é, assim, é muito amplo o tema. Mas eu, assim, da minha parte, fico super feliz de ter esse evento acontecido, não só nesse mês de, de junho, mas assim de ter um, um evento da pessoa idosa acontecendo na escola né, do Ministério Público, com tantas pessoas assistindo e tendo a oportunidade de ouvir pessoas tão maravilhosas, foi a doutora uh, Bibiana e a doutora Juliana. E não sei agora se algum, vocês têm algumas considerações finais a fazer, se vocês querem falar alguma coisa.
3: Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né? A Paula não está aqui, mas está super presente, né? Então, eu acho que esse reconhecimento da instituição é muito importante. É claro, ninguém trabalha esperando o um reconhecimento, mas é muito importante nós termos esse apoio institucional, e para um tema que muitas vezes é esquecido, né? não é o mais importante das agendas, inclusive da, do Ministério Público. Esse evento foi riquíssimo, para mim muito importante, né? aprendi muito hoje aqui também, como sempre aprendo, com a professora Bibiana, e fiquei muito feliz, a dei uma olhadinha aqui no chat, muita participação, perguntaram até se eu conheço o Centro Dia de Santo Amaro, vou conhecer, nós conhecemos Cidade Ademar, Santo Amaro nós não conhecemos ainda, porque ele é relativamente novo, mas várias sugestões aqui que já olhei, né, de existência de uma experiência de uma central judicial do idoso no Distrito Federal, que o Fernando comentou, com a participação de Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria.
1: Isso nós fizemos, lembra Juliana, que isso nós vimos lá em Santo Amaro, que a gente já tinha ideia disso e a gente chegou a comentar a respeito disso e lá em Santo Amaro de fazer isso, lá em Santo Amaro também, foi comentado a respeito disso. Verdade, mas assim,
3: muito feliz que tantas pessoas participaram, então como esse tema é relevante. E como estamos em processo de envelhecimento, como temos que olhar, né? Temos sempre familiares envelhecendo, como temos que olhar e como não só aqui, né? Eu representando o Ministério Público, mas como cidadão, cidadões, cidadão, cidadã, olhar a pessoa idosa com uma outra perspectiva, né? Que, que é uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que ela quer ser ouvida. Então, mais uma vez, obrigada, agradeço, doutora Mônica.
2: Gostaria de agradecer também imensamente, né, a, a, na pessoa da doutora Juliana, eu aproveito para agradecer ao Ministério Público, né, como instituição, aos membros, servidores, é, por essa oportunidade de, inovadora de parceria com a gerontologia, acredito que a gente é, esteja fazendo história, né. E eu queria também, por fim, saudar e cumprimentar e agradecer aos estagiários que também colaboraram aí para a gente pensar nesse evento, na temática, e tem desenvolvido um excelente trabalho em Santo Amaro. Então, é Caroline, Rana, Júnior, Isabelle, Isabel, Gustavo, Karine, Bárbara, Isabela. Muito obrigada e parabéns também ao, ao trabalho que vocês têm desenvolvido de estágio. Obrigada a todos que contribuíram
1: aqui no chat. Né? E agradeço a todos, pelo, todos e todas pelo convite, pela toda a equipe técnica também, que nos auxilia bastante. E acho que deve estar encerrado o nosso evento. Né? Mas muito obrigada pela participação de todos.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.